0: 京城文艺范让你的生活独一无二
1: 。新文艺、新青年、文艺之声的京城文艺范吹着春风，头顶着蓝天，就跟大家问好了。你好，我是
2: 盛轩。大家下午好，我是小昭
1: 。<笑>小昭<周 S>
2: ，今天非常困，
1: 印<笑>证了一句话哈：中午不睡，下午崩溃。我不知道现在收音前的各位朋友有多少跟我跟小昭一样哈、啊，是处在崩溃
2: 崩溃边缘。反正昨晚上我没有睡好
1: ，我、嗯、睡怎么样？我我也,我,也我也没睡好
2: 。你你怎么
1: 了？嗯，说来话长。昨天晚上我换了一个电压力锅。<笑>呃，俗话说得好，工欲善其事，必先利其器。李逵要是有两把板斧的话，他他才能叫得上是黑旋风。为了在厨艺方面我有所精进，所以呢，我豁出去了，私房钱我也不要了，我一定要换一个电压力锅
2: 啊！就因为换了电压力锅，心疼那点钱，昨晚没睡好是吗？
1: 还还真不是钱的问题，呃，昨天晚上呢，我收到一条短信，上面写了几行字啊，一行字，说：“亲爱的，晚上在家等我。”哎，当时看完之后，我这个心里啊，特别的纠结。然后呢，我正在纠结的时候，就被我家那位给发现了。嗯。我当然我是矫正，我不怕斜歪了、啊。不是
2: ，就不是不是，不是你家那位给你发的，
1: 不是啊。然后，啊，你你知道啊，这种短信如果说让女人看见了，你懂的哈、啊。然后呢，就上来给我一百沙威棒
2: 。我觉得你能活着今天出现在上班的单位已经不容易了
1: 。口水口水沙威棒，呃，我当然不怕，我马上就这个跟组织表明态度，我说。我我提出一个非常积极而且有效的解决方案，我给那人回短信，我说你谁呀、啊、你
3: ？哎
2: ，那个人说，是他是发错短信的吗？他回了俩字快递。快递管你叫亲爱的，人家不都只叫亲吗？嗯、他还给多打两个字，是不是被手机的联想功能所害
1: 哎呀，你知道我作为一个男人啊，就碰到这些特别无语的事情，我。打碎了牙往肚子里咽。你有一个办法，你有
2: 一个办法，就是让、嗯、<哼>让你媳妇儿来替你收快递，确证一下。啊、呃，是，那快递后来后来那店
1: 压力过，确实确实来了，还好不是红太狼，没拿着这个锅来砸我一顿
2: 。哎呦，快递怎么还敢拿着拿着锅砸你？都差点没有，我是
1: 我是说，我另外一位。<笑>红太狼了、哦、对呀、啊，我
2: 觉得还好，你今天身上没有什么伤。对对,对,对,对不过话说回来啊，快递人员每天风里来雨里去，的确也不容易。嗯。有的时候叫个亲什么的，估计也是受了这个淘宝的影响。哎、但是打成亲爱的<我>这种几率让你摊上了，我也确实无话可说。我特别受不了。我心里中奖
1: 。我特别受不了这种破坏破坏家庭和睦的这样一种卖萌的行为
2: 。他是卖萌还是不小心的？就像我们的我没问他，我没敢问他我。我是中央人民币广播电台。<笑>一<笑>一个道理，有可能是这个手机误输入啊！当然，这是我在替他找辙了。呃、我希望他是一个，呃呃，无心之失而造成这样，差一点有恐怖血腥后果的这么一个。
1: 太可怕了
2: ！对，造势跟油是快递，嗯，给你发了一条。
1: 今今天跟大家说说快递吧，在我跟小昭都处于崩溃边缘的时候，看看还有谁。哎、呃，你这
2: 个事情很提神，很提神<笑>啊！还好所有的快递跟我联系的时候都。<笑>都很简简易赅，都说快递、嗯、家里没人，放楼下传达室了，就都是这样子
1: ，就没有碰到说这么贴亲
2: 啊，没没有，这么贴心的称呼。就淘宝卖家会发，嗯、但淘宝卖家一般不会发亲爱的，很少啊，他们或者是在旺旺上会这样讲。
1: 唉，智能手机害死的
2: 。那么<笑>、嗯、今天就跟大家一起来聊一聊快递的事吧，<对>你看多提神。咱
1: 们来说，对小昭本来都已经把手机闹铃、嗯、定好了。
2: 就是定到上节目之前醒来，没有在节目睡一会儿觉。在
1: 节目的这个过程当中，如果睡着的话，也可以用手机闹铃把自己闹醒。结果、呃、没想到。不敢
2: 上节目可不敢。<笑>就万一又小张，你
1: 什么事都这么认真，你好可爱
2: 。<笑>哎我是真的是要很认真啊！你说这个时候要是睡着了。<笑>这这这是很严重的事情
1: ，呃、对，还好还好，我这个“亲爱的”三个字就突然间变成了手机闹铃，把小赵从这个崩溃的边缘拉了回来。哎呦，嗯、那么
2: 今天呢，那个大家如果跟快递有故事啊，嗯、都欢迎发送你的留言信息过来到我们的。节目微信公众平台和小昭或者是 DJ 程小轩的新浪个人微博，说说你和快递的那些事儿。对，那么参与互动的听众朋友将有可能获得我们送出的《中国木偶剧院木偶奇遇记》的门票六张。京
1: 城文艺范今天跟大家说的是跟快递的那些事儿哈、啊，嗯、大家可以发送您的这个文字或者图片信息到我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字，或者留言到盛轩和小昭的微博的留言帖下面就可以了。
2: 有的时候，快递的的确确是会造成你生活当中一些小小的尴尬啊，当然不严重了。嗯、你知道，我经常会，尤其是去年，就上夜班的时候，嗯、白天会睡懒觉。嗯，但是基本上快递人员都是一大早来敲门的，有很多都是一大早。有这么勤劳吗？有有有有我经常会在上午这个七八点钟的时候，然后就被那个刺耳的门铃声给、嗯、给给给按醒，因为那时候夜间节目啊，嗯、下班下得非常晚，嗯，非常睡觉就睡得更晚了。然后到了早上，我只有一次，而且是邮局的，他会先在楼底下，
1: 邮局会给你送到门口。
2: 会会，因为我递护照啊，或者是那个像港澳通行证啊,啊这一类，嗯、对对对对，邮、嗯、邮局的 EMS 的特快、嗯、特快专递就会递到门口。有一次，我就我还特别，我那天好像还特别发了一条朋友圈纪念了一下，我说其实很不习惯在周四的一大早，大概八点多吧，嗯、他们就会摁那个门铃，就是摁下头的那个门禁呼叫器，嗯、这样你确保把你。叫醒，你知道吧？因为我家门那个没有没有自己独户的门铃，经常在外面敲门，里面是听不见的。如果你在卧室的话，嗯，但邮局的很有经验，他现在下面按门禁，按然后你上来，他对我这个熟了。他不是他对我们这个片区都是这么操作，嗯，然后我就真的是昏昏沉沉，然后会迅速的去找一件睡袍来披上，然后乱着头发，就是戴着眼镜，把长发
1: 披到脸前面。对对对，
2: 而且而且。就就几乎有的时候吧，如果不是邮局的，然那次我就说很早嘛，嗯、我就说还好，就是因为是比较重要的证件嘛，嗯、自己也盼着拿到、嗯、哈，而且其实人家很辛苦了，嗯、很感谢。
3: 对对对,对、
2: 呃。但是这个早上起来，就是尤其头一天晚睡，早上起来早起开门，那是一件很狼狈的事情。嗯、我想，所以可能大概见过我最邋遢的样子，就是除了我很熟悉的人之外，快递绝对算是一种人啊，绝对算是一种人。嗯，
1: 好多时候快递是。好像比你身边的朋友还会更熟悉你。比方说，呃，对于那些淘宝剁手族来说，快递绝对是跟你特别亲的。对，我今,天我今年已经
2: 、嗯、哦，我去年已经好多了，你知道？嗯、我我前年的话更夸张，嗯、去年淘宝的那个总结，我相信很多人都看到了吧？嗯、那个淘宝账单，不知道轩轩用不用这功能？我我,我
1: 很少，我很少。是吧？嗯
2: 、你看，我翻到那天，我还记录了一下。人家淘宝给我算出来的，说你在淘宝上花掉了两万三千三百九十七，都已经很克制了。这头一年可多了，他总共收了一百三十三个包裹，无数快递小哥为你狂奔了六万零八百五十八点八公里。哇塞！这一年万能的淘宝记录了这样的你
3: 。
2: 哎，说是痴迷网购的白富美，哪有很节制了？你没
3: 看我头一年，的，吓死你！
2: 两万多，不多不多多，就是才六万多公里，让人家快递替你跑的
1: 。再说，又不是。那个一个人跑这么多公里，还有火车和飞机的，对对？
2: 对,对,对、嗯、但是你会想想，就有的时候蛮神奇的，嗯、这个巨大的物流系统，那么多人哈在为你服务。嗯、但是当这个一份包裹送到你眼前的时候，可能是最终端的那个那个链条的那个人，他会给你直接的印象。嗯、你知道我遇到过太多很恶劣的快递，嗯、他就是因为敲门，然后我没听到，他就走了。然后我给他回电话的时候，嗯、非常不耐烦，嗯、<哼>非常不耐烦。嗯、然后那个。我说那行吧，那个我说您现在如果离得近的话，可以再送一趟；如果远的话，就再送吧
3: 。嗯，他说、哎、那我都已经走了，嗯、啊，
2: 然后他要冲我发脾气，你知道吧？然后那我都已经走了，嗯、那这样的啊，敲妈就说，哎我心想我也不是专职收快递的，嗯、现你能送就送嘛。然后他先吼起来，说我是替人送，怎么怎么样？那、嗯、我不知道他是为了撇清责任啊，嗯、还是怎么怎么样？嗯，嗯我说行了，我说那你不用送了。我很平和地挂的挂了电话，嗯，他可能意识到我要投诉他了，嗯，只要打骚扰电话回来吓唬我，嗯，因为因为可能我们也听说过什么在城市里独居的人，然后被一些这个伪装成快递的人员哈，嗯、这个这个入室行窃啊，或者进行一些暴力行为。嗯嗯然后他没威胁倒还算好，嗯，他打电话回来威胁我，我真的就投诉他了。我就想想，其实也、嗯、也需要在这里提醒一些快递公司的这个管理人员，就是我觉得你在招人的时候慎重一点，嗯，因为其实很多时候这样砸掉的是你整个快递公司的品牌，嗯，你可能以后再也不希望用到他的服务，嗯，你就会回避开，嗯，但是一些素质很低的人员，他自己我不需要他有很大的气量，因为其实我自己也没有发脾气，嗯,嗯但只是这样，他以这个人身安全相威胁，说你信不信我弄死你啊什么之类的，啊、像这样。的。说不定
1: 这位快递大哥你会就会觉得很汗
2: ，你知道吧？就会觉得很汗
1: 。就我现在
2: 我还没先发脾气嘞、嗯呃。嗯
1: ，呃，这边也有朋友吐了个槽啊，说有一次呢，快递在楼下，说打电话让我下楼取快递，做着面膜，煲着汤，还有不足一岁的孩子在午睡他说在六层也没有电梯。说尽了好话，这个哥们儿也不送上楼，而且呢特别不耐烦，我觉得跟刚才小赵这个情况很类似哈。我觉得不耐
2: 烦都是小事了，嗯、因为其实明明是可以另约时间的，哇，嗯、先开始发飙，嗯，然后后来、嗯、你知道后来第二天给我补送快递的真的是一个女孩子，嗯她说嗯哎呀，就是一直跟我道歉，她说不好意思姐姐，我那个昨天。嗯我生病了，发烧，然后就委托给他，嗯、然后我觉得最过意不去的就是，似乎最后这个罚款是因为本来是该投递的那个女的投递员去承担，嗯哦、然后我就一下子觉得，我想啊，我为什么没有对付流氓的办法？<笑><笑>这种事情应该找什么样的解决
1: ？呃，女孩子生病了，让隔壁家老王送。他
2: 不是让隔壁家老王，他是让他们公司其他的这个同事嘛。嗯、啊
1: 啊，然后这边朋友接着说，说第二天呢，又是这个男的打电话下楼取件。哎，不对，说串了，说串了啊！说什么又是？呃、刚刚,刚才说说尽好话，这个男的也不送上楼，而且呢很不耐烦。哦、对，是刚才的那位对。对对对对没没说完，没说完啊！他发了很长一段，讲了一个故事。那个只能说这个第二天再来送，然后他也答应说第二天再收货。第二天呢，又是这个男的打电话下楼取件然后他就跑下楼签了字，跑上楼刚进这个屋的时候，手机就响起来，说啊这个到付。没给钱呢，终于有办法让这个男的上楼上楼了
2: ，是吧？<笑>所以其实我有一个经验，就是大家经常会吐槽，嗯，说某某某某网购的网站啊，效率低呀、啊，嗯、怎么好久了都不不到货呀、啊，嗯、不送货呀、啊，怎样？嗯、我几乎在那种 B to C 的网站，就不是像那种 C to C 的网站购物的话。嗯嗯呃，就是网站直送给你的话，我都会选择到付。就是只要我能够确认那个时候时间，我人在家里，不需要人家代收的话，我都会选择到付。嗯、因为你有钱在兜里装着，是他要上门来收的，<对>他一定会比钱已经到账了要给你送货要积
1: 极。但是你要在淘宝买的话，就会麻烦很多
2: ，不是太麻烦就
1: 。就是纯以这个物流公司来给你送上来的话，就很少会有到付的嘛。
2: 对对对，但不太麻烦啊，嗯、这个也很方便，嗯、因为其实恰恰这种跟市场衔接的还比较少有，
3: 嗯、少
2: 有一些争端出现。嗯、当然当然当然，我遇到那个争端是因为他送的东西有一点就是捆绑性质了，嗯嗯、有一点他们觉得好像送不送你都肯定会要，嗯、是不会退的，不是像这个购物这个。很多情
1: 况下，这个快递是不上、这个、不上楼的，对不对？啊、呃，有一些小
2: 区不让他们上楼，有
1: 有不单是小区的问题。
2: 就是自己不愿意上楼，对,对他楼下有一个地方，他是一定放在楼下。对，就我倒不介意了，因为我本来经常不在家。
1: 但是有很多情很多情况，就是会找各种各样的借口嗯，不上楼，嗯、比方说呃什么小区保安的问题啊，比方说公司没有这个规矩啊，比方说呃以个人这个人身安全或者说物品安全，因为有些快递是拿着这个骑着一辆小车。车上是带着自己的包裹，对不对？对，
2: 所以你就一下子区别开来说，为什么有的时候贪便宜那么一两块钱的物流费得不到好的服务了？嗯，人家我就不提牌子了啊，嗯、人家那个上市公司的快递物流，这点真的是做的超好呢
1: 。也分人吧
2: ，哦，我遇到的都比较好，也分人，就是我们那片区服务的都比较好。哎，其实我
1: 觉得快递员不送上楼，跟雨天打不到车是有点类似
2: ，因为翘嘛，是吧？紧俏，他的事情多。呃，类似在哪一点
1: ？就是因为有的时候收入是小于付出的
2: 。哦，难怪人家上市公司的服务好了，人家、啊、人家月薪两三万，当然给你过得很开心、很周到
1: 。我曾快递的小哥聊过天，他说每一单快递，虽然现在大家都知道，呃，某些公司的这个快递员的收入确实收入很高，嗯、呃，什么月薪过万，经常在媒体上看到类似的这个标题。但是我跟他们聊，其实每一单快递最多也就是提一块钱的这样一个。提成，提成，<对>嗯，所以如果说他是真的是骑着一个小车，下面有很多物品，然后呢，你需要让他爬六楼或者是八楼没有电梯的话，人家为什么要？上来呢
2: ？啊，这就是薪酬体系了，就是他们的底层建设的问题。对，哎呀，也奉劝那些愿意辛勤付出的这个快递小哥们，往大公司挤吧，<笑>因为好像在某一些好的公司，呃，你知道，我有一个朋友就讲过，他说他有一个很熟悉的一个呃快递公司跟他对接的人，嗯、每次给他送来的时候都是，因为他们是有有一点这个商务对接，不是个人快递了。嗯，他那个大姐都是春光满面，然后他每次就会赞说：“哇，你们这真的是服务的好周到，办得很好，嗯、因为这就是良性的循环嘛。嗯、他也算是一个比较大的客户。嗯、然后那个大姐有很多的单都会给他，嗯、然后那个大姐就会很自豪、很满意地说：“那当然，你不看看是谁在给你送？”嗯，这形成良性互动就会好很多。对，就是他们的经济收益也能得到好的这个、这个、这个、这个收入。对，但是现在确实有很多系
1: <统>呃，你说快递物流公司当中的大公司，我们可能口碑比较好的，也就是那么一到两个，其他有很多小的这个快递公司。之间的竞争还是非常的混乱的，嗯、呃，在很多情况下，可能快递送不上门，大家会比较抱怨。然后有的些，有的时候我们会替快递小哥说好话，有的时候我们会替自己去考虑。大家也会提出什么，比方说大家多体谅对方啊，各退一步，海阔天空啊。但是有的时候。必须要靠一个完整的制度来解决这样一个问题。对，所以这个其实就
2: 是市场的需求会催生一个行业不断的去自我完善。嗯,嗯如果比如说我是客户，我有这样的需求，你满足不了我，那么别的公司能满足我的，嗯、我下一次就选择走了。对，就会在这一个良性的市场竞争当中实现优胜。所以我还是
1: 觉得，如果说顾客能够真正的较真一点的话，对于促进这个市场的良性发展是比较有好处的
2: 。对啊，你看像我这样较真的顾客，服不,不好我肯定马上投诉了，<笑>没有商量的
1: 。好，吧，今天跟大家说的。是你跟快递小哥的那些事儿，呃，甭管说是，呃，窘态百出
2: 。到点就说，我是小昭。首先来关注马航客机失联事件的最新消息。昨天上午十点十五分，李克强总理来到国务院应急指挥中心，与前方中国搜救船船,船长通话，了解马航 MH 三七零失联客机搜救的最新情况。李克强要求各个有关部门调集一切可能的力量，加大搜救密度和力度，不放弃任何一线希望。再来关注其他方面的资讯。迪士尼出品、梦工厂制作的《极品飞车》将于明天在北美和内地同步上映。片中兰博基尼、布加迪威龙、迈凯伦等全球顶尖天价超跑惊艳登场，疯狂赛车，并且上演撞车、爆破等动作大戏，令观众着实感到过瘾。昨天是一年一度的植树节，春季义务植树活动也从昨天开始拉开帷幕。今年北京市共设了二十一处义务植树接待点，可以种植面积为两千五百二十九亩。市民可登录市园林绿化局的网站查询义务植树接待点的联系方式。北京市副市长杨小超昨天表示，如果大家把医保费用用到其他方面，那么真正得了病以后就反而没钱了。北京市民存在北京银行存折上的医保现金，你在今年年底封闭管理，这笔钱专款专用，只能够用来看病。为避免患者扎堆看病，北京市医管局要求各大医院为患者增加就诊时间提示，建议就诊时段应该精确到一小时以内。今年十月份以后，患者到北京所有市属大医院就诊，都可以从预约挂号单上知道应该在哪个时间段到医院就诊。到点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来收听《京城文艺范儿》。
1: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩，我
2: 是小昭。今天我们在节目当中来聊一聊我和快递那些事儿啊！<是>也欢迎大家有话要说的话，发送留言到我们的微信互动平台“京城文艺范儿”，或者是小昭，或者是 DJ 程小轩的新浪个人微博。嗯
1: 哼，今天参与我们节目互动的呢会。呃，得到我们今天送出的礼品是由中国木偶剧院提供的《木偶奇遇记》的门票六张，分别送给两个家庭。呃，这个演出的时间是三月二十九号周六上午的十点半。另外还有田沁鑫导演执导的话剧《罗密欧与朱丽叶》的门票两张。我看到很多朋友都已经发来了，呃，自己跟快递的啊很可爱的事儿。打交道
2: 的一些经历、啊。对，郭磊
1: 说了，说在一二年啊，从网上买了一本书，第三天下午到的，送到我们家楼下的时候，让我下楼签单。前一天不巧把钥匙丢了，爸妈出门还不在，我就趴在窗户上喊话：“能不能上来一趟啊？”哎，哥们说：“你小心点，我看看能不能扔进去试一试。”结果他没没反应过来，嗖的一下，这个包裹就从脑袋顶上进了屋了。那哥们说：“你把单子扔下来就行了。”
2: 哇，这个好准啊好！超精
1: 准的远程投射
2: ，买的不是易碎品吧？<笑>啊，这个时候有一位很可爱的朋友换位思考啊，他在我们的微信公众平台上留言说：“我是一位快递员，嗯、公司是上市公司，也有实体店，啊、我们一单提成是五块，不是一块。对对对顾客订货全免运运费，送货上门，服务到家。即使是买一块钱的东西，我们也免运费。”啊，哎哎，这是我们关掉话筒在讨论的那一家。马上要变身电商的快递公司这样，这个欢迎思
1: 考，这位朋友，您您您发一下，您公司是哪家
2: ？对对对，我我我们不予广告，但是我们看了心里明白。我们猜的是一家吗？因为其实我超喜欢用那家公司的，是吧？我家里都有好多他的单子，因为快递员很周到，他就会在给你送单的时候啊，
1: 快递袋子啊，都会给你
2: ，他他就会提前留给你单子，说那个你下次要要送的话，你就可以先填好，然后直接给我打电话就好
1: 了。
2: 很方便，现在也有网
1: 上填单啊，也很快，直接这快递单都是打打印好的了。就是你在网络上，呃，把你需要寄的这个，呃，东西信息填好，信息填好就 OK
2: 了。对，这还是目前为止看来还是。还是上市公司做的比较好一点。嗯,嗯，啊
5: ，这位朋友啊，好的，我们心知肚明，跟我们聊的不是一家，哦、不是一家，不是一家。我,我之前
2: 我们关掉华图，聊到一个、啊、一个这个我所常用的那家快递公司，嗯、虽然贵一点哈，嗯、它有一个宏伟的计划。它这个宏伟的计划如果达成的话，我觉得我明年可能在淘宝上下的单会更少，嗯哼，因为可能有其他的途径、嗯、通过他们来给我买一些东西
1: 了。嗯，我们期待
2: 。好的。我们反正不做广告，就是不说是哪一家，
3: <笑><笑>
2: 等着他们给我们投广告嘛。我想人家大概不需要了，嗯、<哼>因为其实你想想，每一个快递员其实他们自己都是这家公司自己的广告终端。对，所以像一些这个国际知名的物流企业等等，他们的快递员都会有统一的着装，嗯，很好的个人形象。对，开门的时候他所带给你的印象，其实就是这个品牌所带给你的印象。嗯，很重要的一部分。对，我
1: 们再来看看这个有福说了，在去年夏天特别热，然后呢，快递发短信说。麻烦你一定要在两点之前来取，要不然我会热死的。啊，怎么办？我三点才能回家来取，好吧？记得带点孜然和辣椒面
2: 带孜然和辣椒面？<笑>椒
1: 面没有，就是快快就是。烤熟了，是他给你
2: 打叉嘛，对吧？对对对哎，我比较少遇到这种情况哎。很
1: 可爱。
2: 但是我有的时候会见到有一些真的是因为你太冷面了吗？我冷面什么、啊？我每次都<笑>都蓬头垢面，人都没睡醒。就是因为你太蓬头垢面了，<笑>所以。
1: 所以人家才不给你打岔，所以以后要见快递也要把自己好没有，我觉得是这样
2: ，不用不用，嗯、因为我觉得可能恰恰因为我是女孩子，人家反倒不太跟我打岔，以免让人家觉得你这是在干嘛，你是在骚扰客户嘛，所以他们行为都比较节制，嗯，嗯对吧？不像可能男孩子和男孩子可以打打岔
1: 。哎，我我印象之前在网上看过一些图片，就是关于快递。呃，小哥卖萌的一些故事，比方说发短信啊，什么亲爱的客户啊，嗯、快递在物业啦，麻烦有空像一只小鹿一样欢快的跑下去拿下、啊。我真没有见到
2: 过，一般这样的留言一般是淘宝的卖家留给我的
1: 。不会是快递员？
2: 不，你是说放在楼下是吧？对,、啊、对我是说像这种口气的，我不是说这种内容的留言、啊。你只是在
0: 这个对对对
2: 卖萌的这些，我遇到淘宝店主比较多，嗯、<哼>这快递员都是。快递家中没人，嗯、请到楼下传达是自取。那这样子，我觉得很专业，<笑>我喜欢这样
1: 、呃。你不喜欢这种卖萌？
2: 对啊，谁要跟我打卡的话，我会觉得骚扰我吧？什么情况？好恐怖
3: ！收音机<乐>，我会,我会觉得很不职
2: 业。对啊，
1: 收音机前的快递小哥们，如果以后接到小赵的订单，千万记住用词要准确。
2: 其实真的啊，你不觉得这是一个专业性的体现吗？就如果你是一个这个快递人员，没有我吊儿郎当上门服务，看到漂亮女生就开始嘻嘻哈哈，你会觉得
1: ？哎，你你觉得我刚才说的那一段话是属于是一种特别不雅的一种用词吗？比方说，亲爱的。顾客啊，亲爱的顾客
2: 没有问题，但如果说快
1: 递放在物业，说亲
2: 爱的什么什么么么哒，我觉得这个就有点奇怪了哦啊，我会觉得有点奇怪了。就是除了你店家的话，
1: 你从我的事件里边蹦出来没关系。那个快递是一个小哥，真的是男生，没有关系，我已经不计较他了，我已经我已经原谅他了。啊
2: ，会出事哎
1: ！哎呀，我们再来看看朋友们还有哪些留言哈，这个微博上这边。呃，许诺说了，说曾经在某网上买了两本书啊，结果包邮的,的，嗯，结果呢，只寄给我一张通知单，让我自己去五公里外的邮局去取，一气一气之下，寄退了货
2: 。我是不是太冲动了点？我觉得我可能。您是什
1: 么时候买的书？现在在网上买书还用用邮局的吗？
2: 对啊，好奇怪啊！他可能因为包邮吧，五公里外的邮局，像我如果嫌麻烦，我可能也会退货，因为有很多其他的别家，啊、人家可以在包邮的情况下也给你送到户嘛。
1: 我印象当中，这就是在
2: 市场竞争当中会遭到淘汰的一些，就是你看他的那个网上书店
1: ，嗯、因为，对啊，我印象当中用邮局寄书的还是想当年发这个，就属于线下购买方式的，会发一些书的宣传手册。比方说，已经离我们远去的贝塔斯曼这样一个图书友会啊，
2: 那会儿那会儿整个物流业也还没有，也没有到现现在这么发达。
3: 嗯，你知道，我觉得
2: 真的网购促成了物流业的，呃，物流业的这个发达。对对对。你知道，我上学的时候，经常对于广院附近这个什么三间房邮局是最熟的了，因为我妈三天两头给我取寄东西，我都要去取，还曾经因为自己上课还麻烦男生去替我取的，真的
1: 。哎，这儿有一个哎。跟大家说一下啊如果可以说留言，呃，我家门口呃有一个垫子啊。有一次小哥给我送快递，但是呢我没在家，我跟小哥说啊放门口了。小哥说不行啊不行啊会丢的，会被人偷走的。那怎么办呢？他想了一下说，哎，要不我给你放垫子底下吧，用垫子给你盖一下。然后他就说，哎呀，好啊好啊好啊，你好聪明啊。结果等他回回家，他发现了一个无比硕大的箱子在他家门口，上边盖着。一个小小的垫子
2: ，哎，他们家真的是治安蛮好的。<笑>然后这两个人真的乐在其中哎，哎。哎，你
1: 需要脑补一下那个画面
2: 。对啊，<笑>就好像那个快递的包裹在底下说：“你看不见我，<笑>我看不见我，我头上有垫子，是吧
1: ？”垫子说：“啊，你可算回来了，这么高，吓死我了。<笑>”<笑><笑>快递单上写着：“收件人门口的小垫子。”
2: 哎呦，有很多时候会，就是说啊，你放到门口消防栓吧，或者怎样？嗯、那是因为其实是折射出另一面了。我们可能居住的环境比较、嗯、一来比较安全，嗯、二来大家都会这个风气比较好，嗯、不会谁眯谁的东西。
1: 放在奶箱里的呀，放在这个。呃，刚才你说的那个小放消防对，一般垫子底下
2: 放钥匙就差不多了，<笑>放包裹的我还是第一次见
1: 。快递小哥打开垫子一看，下面有一把钥匙，然后开了门，把快递放了进去，又把钥匙放了回去，<笑>好贴心的服务。好了，先说到这儿。今天跟大家说的是跟快递小哥的那些故事。呃，我们马上进入我们下一个小单元——影艺告示牌。今天为大家推荐的是宫崎骏《九十让音乐会》。
0: 影艺
4: 告示牌。君臣文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天给大家推荐的一场演出是《天空之城》久石让与宫崎骏动漫作品视听音乐会。久石让对中国年轻一代的动漫乐迷们来说都不陌生，宫崎骏的《天空之城》《龙猫》《魔女杂急便》千千《千与千寻》《悬崖上的金鱼公主》等多部动画电影配乐都出自他手。啊，一位是日本动画电影的领军人物，另一位呢，则是被誉为“东方威廉姆斯”的日本电影配乐大师。宫崎骏和久石让的作品足以让观众百听不厌。这次的音乐会呢？嗯，将会以弦乐五重奏加钢琴的形式来完整演绎两位大师的电影音乐作品。弦乐重奏要求演奏者有较高的演奏水平，能独当一面又相互配合，共同创造出美感。弦乐的高雅、和谐和丰富的表现力是其他音乐形式所不能比拟的。这次音乐会精心挑选出来的每一首作品都很符合音乐会的主题。演奏的内容是根据原曲。邀请了优秀的作曲家，富有针对性的重新做了一个编配，导特成适合于室内乐及弦乐五重奏等演奏的版本。充满天真童趣的《龙猫》，弥漫着时代的空灵与神秘的《幽灵公主》，音乐色彩斑斓又不失民族特色的《千与千寻》
3: ，融合了
4: 美国乡村音乐与民谣风格的《母女宅急便》等。可以说是将这些散落的珠宝精心的串联起来了。嗯，这些曲目中的配乐呢，可以说是不俗，而且非常的容易懂，旋律给人独特的情感享受，而且有很大的年龄宽容度，不同的观众都可以从中得到美妙的体验。觉得可以让大家重温经典，进一步加深对大师作品的理解，获得真正美好的享受。嗯，演出的乐队是《千与千寻》。这是一支将弦乐与当代动漫音乐有机融合的演奏乐队，嗯，也是我们国内较早演奏宫崎骏九十张动漫作品的专业乐队。从巡演以来呢，千寻乐队继续陆续走过了北京、上海、广州、深圳等数十个城市，也将九十张的电影音乐带给了越来越多的宫崎骏动漫音乐爱好者。而且这个乐队呢，在林志炫一三一四世界循环演唱会上，为林志炫进行了现场伴奏，而且在一三年的十二月份，也担任了国际钢琴大师理查德·克莱德曼音乐会的现场伴奏乐队。这场演出的时间是在二零一四年的四月一十九号，北京音乐厅，而且票价非常的亲民，一百、一百六、二百二、二百八。喜欢宫崎骏。动漫的朋友或者喜欢古典音乐的朋友都可以去欣赏这场美妙的音乐会
0: 。You are sunshine.
1: 是正在为您直播的京城文艺范你好，我是盛轩
2: ，我是小昭。嗯，今
1: 天,今天跟大家，
2: 嗯，
1: 跟大家说的是你跟快递小哥的那些事儿、啊、哈
2: 。其实春暖花开了以后，有的时候也觉得也好一些，因为每当是这个顶风冒雨的那种天气情况、嗯、啊，快递小哥给你送个包裹的话，有时候你真的也是深深的感到，就是他们真的是挺不容易，
1: 挺不容易，风雨无阻的。冷冷小易说了，上星期买一剃须刀哈，呃，过两天快递到了，打电话说五分钟到啊，等他一下。结果呢，又打了一电话，说是堵车了。他纳闷儿，说这快递一般不都是三轮车或者电动车吗？怎么可能堵呢？结果去到了，一看，快递开了一辆新朗逸送快递。快
2: 递他说我完全惊了，
1: 送快递都开二十万的车
2: 。说你闹哪样啊？样啊<笑>我要冲我有冲动，我要辞职，我要跟着你们去送快递
1: 。哎，其实，呃，真的就像小昭刚才说的，快递。小哥其实真的挺辛苦的，呃，很多朋友都会羡慕我们这些新闻标题上面那些月薪过万的人，但是有的时候你得去想，他们早起贪黑干体力活，干到晚上两三点。而且要
2: 知道，在这个行当里头，其实干的收入高的，呃，干的巧妙的，他除了能够吃苦耐劳之外，嗯。他还有一些过人的地方，嗯、他不是纯说是拼体力，嗯、拿到这么高的收入的。<对>一个是合理的组织方法，<对>还有一些人很巧妙，就比如说。呃，那个我以前看过，好像是在讲，就是就是第一年爆出说这个物流行业的人员月薪过万甚至两万的时候，嗯，就讲不是所有人都可以拿到这个收入，不是所有快递员都有能拿到两万的什么，首先他脑子会很好，嗯，他会很清楚的区分在自己管辖的区域当中哪些地方可能会出现有发大单的这样的客户，嗯，就比如说有好几个人可能是开淘宝店的，他把他们那个单子揽下来，因为量大，嗯，适当的给折扣，嗯，然后呢。自己有的时候还会帮着包啊什么的，这样他就等于拿到一个大的 case。嗯、当然再怎么样，你一个人能够拿的钱，就是你干的活总是超不过你一个人的极限嘛。对，再聪明一点的人就会分包，嗯，说哎我把这些分给一些新人啊，大家分成嘛，对、嗯、我大不了分一点利益出去。是，这样越做越大，他自己慢慢的也通过他的商业头脑和他的组织能力，嗯、让他爬到了就是他们在这个系统当中他一个小节点的位置，他其实自己也像一个小小的团队的头人一样的。对。来接一些单，分一些单，来组织一个运行的这个构架。
1: 所以说，有的时候我们在抱怨自己得到少的时候，其实是由于我们付出的不够多。
2: 嗯哼，对那、啊、动动脑子，你看看，像这样大家普遍以为这个低收入的行业，当然现在是这个呃观念完全的转过来了哈、嗯啊，也有高收入的人存在，总归是他们更加多的动了脑筋，嗯，卖了力气啊。
1: 呃，再来看看这位朋友说了，快递小哥给我送了三年的快递，每次都是门卫大爷代收。暑假呢，自己在家，呃，终于亲自收了包裹。在签字的时候，这位小哥说：“啊，我给你送了三年的东西，今天第一次见到了
2: 。”哎呀，这对你有感情<笑><笑>啊！嗯、这个说起来，就另外一位杨小彻啊、哦。嗯他的留言里头说：“他说我有一个好朋友是淘宝资深剁手族，最开始号称六臂金刚，嗯、后来练成公家六十四手，<火>再后来修成千手观音。嗯、有个负责他家区域的帅哥快递，连续上门七天送了十八个快件<笑>说后来有一天，快递小哥终于敲开了他的家门，说：你好，嗯、我有特别的话对你说。啊、他说：谢谢你让我知道这行原来这么苦啊，我准备辞职回老家。
1: <笑>一个人就给。”
2: 快递哎，你知道？我记得以前看过一个访谈，嗯、是王菲和李亚鹏还没有离婚的时候，嗯、因为王菲也很喜欢网购嘛，嗯、就李亚鹏那时候就爆料说，嗯、说当时给他们家送快递的，因为都是阿姨代收嘛，就是、嗯、往住宅里头递嘛，嗯、他们肯定住的房子也很好。嗯、然后后来有一天那个，你为常来常往，之后快递人员就跟家里的这个阿姨熟了嘛，嗯、说就问他们家保姆说，哎，你们这是有一公司吗？<笑>你知道，因为现在各个公司的前台几乎就是代收快递，对吧？啊啊啊、因为再加上有一些楼宇里头有那种住宅的房子，对，开公司，嗯、然后每次是阿姨接嘛，然后也我我相信他应该也不会写什么王菲收了这类的，
3: 很
2: 逗。然后收快递的就问阿姨说：“哎，你们这是有一公司吗？”
1: <笑><笑>呃，其实他是想的。看看能不能抢到更大的单
2: ，哎、呃，倒也不是吧，他<笑><能>这个地你要说的话，他、嗯、们不发快递啊，哎、啊，但有可能，对对？对对对对有可能他是为了找那个更大的单。嗯
1: 、呃，风儿说了，说这个觉得快递小哥是最体现时间就是金钱的职业，每一次看见他们都是在抢时间，是
3: 时间这是
1: 抢时间。嗯，可能对于顾客来说，有的时候会带来一些不好的用户体验了。
2: 嗯，要看情况。其实有的时候协调一下也还是可以的。其实我就往往很佩服有些大的 B to C 的网站，嗯、我就觉得他们物流自己建设做得很好。嗯，多年之前你买冰箱、买电视，人家就给你送到户，嗯、然后就给你安装好再走。我就发现他们其实真的是很高效。嗯，然后就会统计这一圈，他会你会填嘛？你是什么二环以里还是多少多少这个区域？对、嗯，他们就会跟你约时间，然后就会。拉着一整车的，其中有一个冰箱或者一个洗衣机是你的，嗯、迅速的给你装完，然后呼啦一帮人又撤了，开着一个大货车到下一个点。因为这是多年前就已经是这样子的，所以<是>我是觉得有大的这个系统良性的一个组织，真的是非常高效的
3: 。嗯、当然，物
2: 流行业也很还有很多明天值得我们展望了。嗯、就目前来看，我是觉得这个行业真的是在近些年发展的非常非常迅速，嗯、而且也是应着这个市场需求成长起来，非常惊人的、嗯
1: 嗯。对，没错。其实如果说。嗯，快递抢时间的话，哈，这个在其他的单上浪费太多时间。另外一方面，就会让其他的顾客等等
0: 这是服务体验方面的。等你等到我心痛。就像同情我空虚，又在雨中等你，痴痴的我已心碎，眼眶的雨渐隐退，人消失空里去。等你等你等你，一世一世等你，我真的真的不愿舍弃，很想今天。
1: 新闻艺新青年，这里是京城文艺范儿。你好，我是盛轩。
2: 大家下午好，我是小昭。
1: 欢迎回来哈，这个今天跟大家聊一聊你跟快递小哥的那些事儿，甭管说是。囧事百出还是感人至深，大家都可以发送到我们的两路微信，呃，这个两路平台上面，互动平台上面，包括我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字，大家在订阅号里面搜索一下，在留言框下留言，我们就可以看得到了。另外呢，也可以来关注小昭和盛轩的个人微博
2: ，嗯、大小的小，李大昭的昭，还有 DJ 程小轩。嗯，你知道在我们节目进行过程当中，我们的一位同事，嗯，刚刚去楼下取了快递，嗯，拿着他的包裹。上楼来，坐到了我们的这个玻璃窗外对
1: 。对于我们这个职业来说，想让快递把这个物品送到办公室里面来，这是一件根本不可能的事情
3: 。对
2: ，传达是代收一部分了，<笑>但很多时候自己要出到院里、院外头<是>啊、院门口去取。嗯，你知道，我就看到我们这位可爱的同事，我就想起来有一次关于他收快递的事情。嗯<哼>，有一天早上，我在熟睡中，我接到一个美国的长途。嗯，我一看来电显示波士顿地区。嗯。然后我就接到我美国的朋友给我的电话，于、嗯、是我这个同事嘛，就是拜托我在美国的朋友，当他在帮他在美国买了一样东西，然后代代为转寄给他。我那朋友说：“亲爱的，那个你能把他的电话告诉我吗？因为我现在在给他寄快递，我要填写他的电话。”嗯，我说：“哦，好的。”然后就告诉他了。他说：“你顺便你也帮我提醒一下他，让他注意点查收。嗯”我说：“好。”然后我就给我这位亲爱的朋友发了一个。微信，我说亲，你的快递已经从美国发出了，注意查收哦。<笑>这个时候最可爱的是我们那个可爱的同事，嗯，给我打了个电话说：“亲，我现在比较忙，我比较我不在台里，嗯，就说如果方便的话，那个如果我不在的话，你能帮我收一下吗？”<笑>我说没问题。然后我说啊，其实我想说，现在快递还在 Boston， 其实没有那么快，<笑><笑>没有那么快就递到。<笑>
5: 想得太早了
2: 。你其其实这真实情况，他可能以为是那个那个快递到了，对对对，电话。要说起来，其实国际物流，这些年也有一些很长足的进步。我记得我上大学的时候，那个时候给给国外的朋友寄东西，寄礼物小小的也没有超重什么的，因为这叫量嘛，因为太重了会超重嘛。对
1: ，半年能寄到
2: 。呃，我寄 EMS，EMS 吧，还是也不是 EMS， 就平。最慢的是船的那种件、嗯，对对对，然后有一个稍快一点的，大概他说保证一个月内绝对能到，就最后好像是十几二十天之内就到了，嗯嗯嗯、是寄到密歇根，我记得那一次，嗯、那一单包裹是在标准重之内，嗯、就是第第一单的这个重之内，嗯、好像是两百五十多克吧，还是多少来着？嗯、我花了两百五十多块钱的寄费
0: ，哇塞
2: ！哎，但是现在好像从国外收一个包裹没有那么贵嘞。
1: 我没。还。而且经
2: 常在国外买东西的话，他们会比较便宜过来。嗯、当然，根据你的重量，这是肯定有关系的了。嗯。还有你选多快多慢的这这种邮递的方式，因为它是不同的这个价格嘛。嗯。船运是最便宜，但是我那时候觉得真的是寄一个国际快递很贵。我自己收是没感觉了，收就永远都是 EMS 嘛。嗯、啊。然后寄，才发现说首重两百五十块，续重是多少多少。当时、嗯、是,是从重庆寄出的，寄到密歇根。嗯。嗯就是一个小,小包裹，里面一件 T 恤衫，一和饼干而已。嗯。哇，寄费就就跟那个时候跟我买的礼物的价值差不多了，差不多了，就是便宜不了太多了。寄、啊、费
1: ，关键可能那个时候是，呃，不单单是送上一份心意，另外也是可能在国外买不到，是吧
2: ？不是不是，是能买到，但是是这个那干嘛还寄啊？情人节啊，礼物啊。哦、好吧
1: ，好吧<笑>我们来看,看朋友们跟快递小哥的那些事儿、啊、哈。呃，麦穗儿说了，说今年春节那天收到的第一条拜年短信是快递小哥给我发的，好温暖呐，好温暖啊！好温暖
2: 啊你知道，其实平时人缘
1: 得多差呀
2: ？没有，你你你，其实跟你讲，我就有一个经常会给我们递送的，我们片区的邮递员，嗯、这是邮局的邮递员，嗯、我就觉得他很周到，嗯，是一个大姐，嗯。因为大姐嘛，也也不也没所谓，蓬头垢面什么的去接这个单子。她、嗯、给我送的最多的是汇款单，嗯，然后这个汇款单有的时候经常不在家嘛，也是要拿这个身份证支取啊什么的，她、嗯、就会想。的很。以寄到我那儿，我在家。<笑>很周到，她就会想的很周到，嗯、然后她会在递送之前先给我打电话，问你在不在。嗯，嗯你在的时候，我再去给你投递上门；如果不在的话，再怎样。嗯、但是如果换别的。投递员，如果我哪天看到我门上贴了一张，嗯，说那个你的汇款单你什么已到，但是不在，请到邮局去领取，我就知道肯定不是他，嗯，因为如果是别的人投的话，就不会替你想的那么周到。那个大姐就因为常常联系很熟悉，<对>所以我留有她的电话，对，她说你留一个我的电话，嗯，这个回头那个我会这个先打电话问问看你在不在，嗯，然后再及时的投递，就真的是很贴心，<对>就很有人情味嗯。
1: 嗯呃，如果说对一个陌生人也能够如此有人情味的话，可能我们希望，呃，得到的这样一种，呃，但是注
2: 意哦，注意哦，注意安全、哦、这个对对对对对这个是也是一个要紧，嗯、对，关键是这个。各个职业吧，他们其实我们大家在这个大的社会当中都是跟不同的各种职业的人打交道，嗯，那不可避免呢，我们所有人都要跟这个快递打交道，嗯，而快递的人员其实也是见形形色色的人，嗯，我们总归是希望有一个和谐的社会嘛，对吧？嗯、有规范的这个商业规律和规范的一些这个法治的法规，既保既保护双方的利益，嗯，又能够保障这个交易快速的达成
1: 现。现在没有的情况下，所以就只能靠我们自己了。小昭自一般的这个快递单上的信息会抹掉吗？我会我会我会很小心的
2: 毁掉以后，然后再扔掉。有的时候顾不上，<对>顾不上也有对，但是会有一点这个意识。这还是以前跟我一起住的那个室友、嗯、他的妈妈提醒我们
1: 的、嗯。因为姓名、手机和个人地址，这是呃怎么说？如果个人隐
2: 私，啊、对有一些比较无良的人，就是会。因为他自己可能在快递公司待过啊，什么什么，他比较方便窃取这些，这个大家的个人信息资源嘛，嗯，去卖卖给一些什么推销的呀这些的，一条一块钱五毛钱，所以大家也千万也做好防备。他那样的可能比较难以防备
3: 了
1: 。那样的话，我觉得对于你的威胁也不会太大。我觉得威胁最大的就是你不小心或者说这个随意就把自己的包裹
2: 扔在哪了，包裹
1: 箱哈、啊、扔到了楼下的这个垃圾站。有可能你的个人信息就被附近的人盯
2: 盯上你了<的>啊，这样就很危险、嗯、啊！想起来好可怕，对我们社会还是很和谐的吧？对对对对所以下次要不然我让快递就放在传达室好
1: 了，嗯、放到传达室好了，<笑>也是让你下楼去取，回趟家就顺便就带,带上去了啦。好了，进入我们下一个板块 ，Time Out 推荐，看看今天的 Time Out 的北京主笔黄哲为我们推荐了哪些好听、好看、好去处呢 ？Time Out 推荐，负责一切享乐 ，Time Out。
5: 大家好， t i m e o 茂的北京推荐与您再次相逢在这个下午，而这一次我， t i m e o 茂的北京主笔黄哲将为您推荐一些适合白色情人节，也就是3月14号看的演出。除了死忠的粉丝之外啊，看一场质量颇有保证的拼盘似乎比看一场歌唱要更具诱惑。想听的热门歌曲都能听到，也不显单调枯燥，更何况还是三位金曲奖的得主。一加一是否大于二，暂且不论。但是蔡健雅、杨乃文、徐佳莹这三个人加在一起，一定是大于三的。而这姐仨呀，为大家带来的情歌串烧《爱的 KTV》，名为《贺白色情人节》的演唱会，由着性子唱自己爱的歌，不管乐迷的期待，那肯定不是好偶像。你大可不必担心听不到传唱金曲，只需要担心演唱会结束。你跟唱跟到自己的嗓子哑了。去年底呢，刚刚在工体举办过大型歌唱的三届金曲奖歌后蔡健雅，本来是年轻人的菜，但是在中国好歌曲担任导师之后，虽然在节目中因为泪奔被批虚伪啊、讨好歌手啊，也一度成为了风口浪尖的热门人物，但也拓宽了自己粉丝的阵营。这一次，他除了带来自己的新专辑《天使与魔鬼的对话》，也把乐迷最耳熟能详的曲目都端了出来。什么达尔文啊 ，Beautiful Love 呀，红色高跟鞋呀、啊、等等。同样贵为金曲奖歌后的杨乃文，虽然有七年时间没有发新作，但是在大陆他一直深受文青的喜爱。游走于流行跟摇滚之间的他，有把不同于陈绮贞、张悬、范晓萱等台湾独立女歌手的冷冽嗓音，慵懒又不倦怠，态度分明，辨识度非常高。在离开的几年，他也没有完全停止脚步。零九年发行了全新的翻唱专辑，从选歌变得他的喜好一目了然，什么 r a d i o h a r d 呀，什么 Leonard Cohen 呐、啊，等等等等，还邀请了陈奕迅和他一起演唱 Low r e a d 的 Perfect Days。去年呢，杨乃文终于推出了他的新专辑 Zero。最近也盛传他会出现在热门电视节目《我是歌手》的比赛中，而在这场演唱会里，他除了会演唱新专辑的主打歌《小丑的姿态》《未接来电》《日落西沉》之外，《星星堆满天》以及翻唱自花儿乐队的《静止》也会一并出现。相比于另外两位近些年都在北京开过歌唱的新搭档，杨乃文这次出现是一场不小的惊喜。错过这一次，你不知道就要等多少年了。而虽然对大陆歌迷来说呢，徐佳莹才算不上是极具诱惑力的名字，但什么身骑白马、失落沙洲，你敢不敢？在 KTV 的点唱率，足以让他在现场毫无冷场。作为台湾超级星光大道第三届的总冠军，他虽然没有像前辈林宥嘉、杨宗纬等人摆脱选秀歌手的影子。但是创作力极佳的他深受创作型音乐人的喜好，袁惟仁极力推崇，陈升也邀请他在自己的演唱会上担任嘉宾。他在年轻一代创作歌手里绝对算得上是佼佼者。虽然风格和目标受众不同，但三位女将都有金曲奖加持，身兼创作身份，对音乐的要求自然有一定标准。如果是普通意义上的拼盘演出，似乎对不住这个特别的日子。不仅有独唱的环节，对唱、合唱的互动也少不了。不管是演唱各自的经典曲目，还是共同向喜爱的音乐人致敬，都非常具备诚意，并非随便拉在一起的敛财行为。这个白色情人节，三百一十四，或者是五百二十，或者是1314的票价，绝对是够值了。要知道，我刚才说的这几个票价，可都是双人价。万事达中心的 ThinkPad Space， 白色情人节三月十四号，三个台湾姑娘等着你。
0: 若真遇见，我们应该如何是好？我想我还是会还站在某一个街角，不让你看到，只因为我不想在。好，假装我看不到，留在街
3: 角
1: 。街角的祝福来自戴佩妮。今天跟大家说的是快递小哥的那些事儿哈，有的时候快递真的是拿着别人的祝福在街角等着你。
2: 哎，但是传递祝福的却是这样一位陌生人哦，<对>啊，特别逗啊、哦！我们在这个微信平台上看到我们这位可爱的同事，嗯，接着互动说：“好吧，因为刚才我们看他拿着一个快递上楼嘛，嗯、<哼>到导播间，嗯、他说刚刚这个快递特别有才，这个小哥，因为我的快递包裹上只写了复兴门外大街，没有写中央台，也没有写文艺之声，居然地道了，太牛了！”
0: 上面
2: 牛就牛在有电话号码对啊
1: ，有电话号码啊。
2: 对，可以问到。然后也顺便回答一下小鲁和小小鲁。嗯，他有的时候家里电话会莫名其妙的收到电话，嗯，说邮局有我的快递。朋友说那是诈骗电话，不知道怎么回事，求解答。我觉得首先，如果他是广东口音说你有一个快递了在这里，<笑>在北京收到的话，你几乎可以直接挂挂掉。对、嗯，如果你怀疑他确实是真正的邮局，你怕错过的话，你先请问他寄件人是谁。嗯。对,对，你要是知道这个寄件人的话，你很容易核实嘛，哈。嗯,嗯而且进一步询问我到哪一个邮局的网点，如果他说的是官方的网点，嗯，而且能够给你提供标准的这个你的快递的单号啊，嗯、你的包裹号，你是可以通过这个邮政系统他们的网路进行查询到的。嗯。你打正规的邮局的查询电话，或者是登规对登对登登录这个中国邮政的网站，你可以查询到这整个一单包裹的情况。对。所以其实这种骗子会很好识别了
1: 。而且。诈骗这个集团这些诈骗犯们的手法也是各种更新的，我觉得邮局说有快递这种诈骗方法已经是三年前、五年前的一种落后的手法。对，如果你怀疑的话，
2: 对你你就核实一下,一下吧。嗯，这很容易就会破掉他的这个局的。对
1: ，冯瑞说了，那年七二幺大雨的时候，说有快递要寄，本来以为那个小哥不会拉了，没有想到特别痛快。那个后来他告诉我说，当天放假，家就住在附近，正好出门吃顿饭，省得叫外卖了
2: 。这多好！这我想起来另外一个朋友，他汽车有一次坏掉了，嗯、他打电话找救援，结果那个救援因为夜里嘛， 1 1点多了，嗯、结果那个救援的人他说穿着一身睡衣就下来了，正好在他家附近，五<笑>分钟修好了，因为是电瓶缺电嘛，嗯，然后搭好线。他说：“哦，我忽然觉得，本来如果是我一个人车撂在外面，人家救援过来哈，我会觉得几百块钱花得很值。嗯、他穿着睡衣下来五分钟搞定，我我忽然觉得哇，这钱好好赚。<笑>我心想，我觉得他这种想法也不对了。你购买的是人家的这个服务，并不是因为。”而且离得近不是好吗？你减低你的成本嘛，<对>是吧？对，并不是因为你需要人家多跑多付出受累，这点钱才有价值的。嗯
1: ，安卓王说了，某年某月某日，上海的一位朋友过生日啊，我们特别喜欢叫他小胖子。其实呢，他也不胖。我在北京给他买了两块手表，寄给他一块儿，过了很久都不见动静，打电话问他，哎，礼物喜欢不？说，哎，这减肥药没什么效果啊
2: 。他是把别人送的快递和他寄的混了吧？还是真的哎，我不知道是不是掉包了，我不知
1: 道是不是掉包了，有可能是在这个快递单上收件人写的小胖子
2: ，啊，这个、世界上小胖子太多哎，嗯
1: ，
3: 对对。对哎，前一
1: 段时间还听到一个这个段子哈、啊，说，呃，以后快递单上收件人就写猴子请来的救兵，于是打电话的时候，喂，你好，你是猴子请来的救兵吗？
2: 对，这样就会导致包裹真的很不容易递到。还有你如果出现了一些什么情况，包裹损毁之类，你维权的时候就会很麻烦。嗯、你说人家比如说在这个需要走一些这个法务流程的时候说，说那那收件人说猴子请来的救兵，嗯、<笑>这怎么整啊
0: ？呃
1: ，这位朋友也说了，说第一次收快递的时候啊，好多年前了，是前任寄给我的，当时候呢脑子也短路了，收件人写了“文宝宝”。啊，这是他的这个昵称嘛，然后，那个快递小哥非得让他证明他自己就是文宝宝
2: ，那怎么证明呢
1: ？对啊，他也在怀疑说我拿什证明是文宝宝、啊？这这个、也给人
2: 家快递人员增加了很大的麻烦。对，只不过现在由于这个淘宝的普及，很多的店家会把你的这个。在淘宝账户上的昵称对,对打成这个收信人，但是他以他的规格，而且包括那个封包裹的胶条都有他们统一的标志，嗯、他们跟快递接单的这一方应该有固定的合作，所以现在减少了一些这样的疏漏。所以早年间真的是，你<笑>会给人家的工作带来麻烦的。是
1: ，所以怪不得小昭会喜欢工作比较有工作样子的人。
2: 对，这样你你是为了保障效率嘛？我觉得不是为别的，嗯、你至少有一个这个严肃认真的工作态度。是工作对接就工作对接，很简单，嗯、很直接，很到位。这是保障高效的一个前提。对,对，
1: 既然快递工作人员是以时间换金钱的这样一个工作，<对>那么我们作为顾客来说，一方面哈，他们出问题我们必须要较真另外一方面，能不给人家添麻烦也就别给人家添麻烦。对
2: ，如果你要求这个送快递的人还要具备卖萌这项功能的话，我会觉得是无理的增值服务。<笑>要求
1: <笑>好吧，看看时间，今天的节目呢，该跟您说再见了。今天分享了很多有关于
2: 快递的点点滴滴吧，<对>各种各样的，跟
1: 这个快递的呃很多故事，我们也是学到了一些这个对付快递的小招数
2: 。也别说对付了，这个是怎么样共同进步吧？<到>对吧？遇
1: 到对遇到这个可能有一些问题的时候，我们去怎么解决哈、啊？嗯，这样的话应该会更加准确一点
2: 。对，好，我们也希望一下这个。奋战在物流行业上的这些嗯啊朋友们，明年可以有更好的收成。是我，我们也愿意为更好的服务提供更多的代价。嗯
1: ，那么今天获得我们奖品的是微博平台的小鲁和小小鲁，还有微信平台上的。换位思考，您有时间在我们的微博和微信平台把您的地址和姓名还有电话，呃，留给我们，我们会把礼品快递到您家的。那在整点过后是带来为您主持的《乐坛新生，新生如果您想了解更多的节目内容的话，可以来登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 来了解更多的节目详情。呃
2: ，今天的节目就是这样，这样感谢您的收听，<感谢 S 2> 我是小张
1: ，我是生轩
2: ，再见，
1: 拜拜。oh, oh, 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 oh